0: ser um machão, se você pode ser legal. É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast o Homem Nome sem Tabu.
1: Tabu. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1 2 3 Listen.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui ouvindo a mais um episódio do podcast do Homem Sem Tabu. Acho que o nosso, nosso convidado está tendo problemas com, com mosquitos e que ele deve estar tá matando os mosquitos do outro lado. Eu oh, já queria já, já, te, já falar quem está lá do outro lado, nosso amigo João JP. Tudo bem, João? Tudo certo, Thiago.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e vambora. Mas isso aqui tá Cê tranquilo, tá... cara.
0: Você tá se batendo aí, cara? O que tá acontecendo? Meu, aqui tá de boa, não tem nada não, não sei. Eu achei que você tava batendo, se dando uns tapas aí. Olha só, eu quero de começo agradecer a sua presença aqui no, no podcast. Quero agradecer, é, sempre lembrar que essa abertura que vocês viram, essa vinheta que fica tocando é da América Podcast com quem nós começamos a gravar os, os primeiros episódios antes da pandemia e tudo mais, e muito obrigado, América Podcast, e estamos nessa nova fase, gravando com os seguidores do Homem Sem Tabu, com pessoas que se interessaram em falar aqui em bater um papo aberto comigo, é simplesmente isso, uh, quero te agradecer a presença, João, você está bem? Está tudo certo por aí? Está tudo certo, é...
1: Como diz um amigo meu, nesse momento de pandemia, tendo comida na mesa e saúde é o, é o que temos para o momento. Então tá tudo ok. Oh. muito calmo. É verdade.
0: Você fala de onde? BH. Mineiro. ah oh, Eu vou te falar um bagulho, eu gosto de vocês, hein? Eu... Gosto de Minas. Eu gosto demais também. Gosto...
1: Eu, eu moro em São Paulo, na verdade. Estou passando essa quarentena na casa dos meus pais, mas moro em São Paulo.
0: Caralho, Minas é um, é um lugar que... De verdade mesmo, isso eu falo pra todo mundo, não é puxando o saco agora não, mas é um lugar que as pessoas são muito gente boa. Lógico, deve ter cuzão também, igual tem em qualquer lugar, mas, mas é um lugar com umas pessoas muito legais, de verdade mesmo, assim. Tem, tem muito cuzão, conseguimos eleger a neve duas vezes, então é que tem muito cuzão. <risos> é, não, ninguém é perfeito, JP. Deixa eu te falar, é... eu queria saber se o domingo tava bem, é, esse é um papo aberto, é, como diz o próprio nome, com um Homem Sem Tabu, e faz tempo que você segue ali o perfil? Cara, não, na verdade tem muito pouco tempo que eu tenho Instagram,
1: eu tenho Instagram uhum. há pouco mais de um ano, e uhum. eu comecei a seguir você através de uma, de uma pessoa aqui de BH, a Tami, se vocês fizeram uma live juntos, aí eu comecei a seguir.
0: Ah, entendi. Uns, sei
1: lá, uns cinco meses, talvez, um pouco menos.
0: Massa, massa, massa. E, e não, não tô fazendo essa pergunta para tipo, ah, vamos ver como o Instagram é legal, mas é, você conseguiu aprender? Ou foi útil para você seguir aquele perfil ali ou não? <risos> Pode ser sincero. Cara, eu, eu, acho que uma... ser sincero.
1: Não, eu, eu acho legal que você fala de muita coisa é,
0: importante
1: e sem, sem mostrar que é o dono da verdade, sabe? É, uhum. Eu percebo alguns outros, algumas outras páginas, como a sua, que parece que faz um pouco de de, de tipo, sabe? Tipo, fazendo algumas coisinhas ali pra, pra ganhar seguidor e tal. Eu vejo uhum. que você é muito autêntico. Isso é uma coisa que me chama muita atenção,
0: não sei. Le... Eu fico feliz de ouvir isso. Eu tento sempre fazer o um lance ali sem julgamentos e trocar uma ideia de forma natural, como eu troco com qualquer amigo meu, entendeu? Eu tô te perguntando isso porque eu recebo bastante direct ali das pessoas falando sobre ah, eu vi isso, tô falando sobre aquilo. Eu queria saber se, se você é um, se considera um cara com muitos tabus, cara. Olha, eu
1: sim e não. Assim, se for comparar a três, quatro anos atrás, hoje em dia eu sou extremamente desconstruído. É, uhum. Eu comecei esse processo de autoconhecimento meu Há quatro anos Quando terminei um relacionamento de seis anos E, e tenho participado de alguns retiros Voltados à sexualidade Então eu sinto que e, é, Ainda tem alguns tabus, é claro A gente acha que esse processo de autoconhecimento É, é eterno é, Hoje eu estou com 36 anos Então assim, eu comecei há quatro anos Não sei quatro anos, vai construir, construir todo, toda uma vida então, uhum. ainda tem alguns tabus, mas é isso, assim, é correndo atrás dos nossos tabus, dos nossos medos, dos nossos,
0: das nossas questões É, eu, eu sempre falo isso ali, que na verdade, eu tenho, eu sou, a gente é da mesma época, eu tenho 37 anos E também tenho estou nessa caminhada há alguns poucos anos, comparado com a vida inteira E eu costumo dizer que isso é um passo de cada vez, né? É todo dia, na verdade, né? Todo dia é dia de a gente aprender alguma coisa. E o mais importante para quem tá ouvindo também é que a pessoa tem que querer isso, né? Não, não adianta tá... a, a pessoa falar, ô oh, João, não, olha, tem uma página aqui, um perfil, tem que seguir, tem que fazer. Se você não tiver aberto para mudança, você vai olhar o meu ou qualquer perfil parecido e vai falar, ah, cala tá a boca, bicho. <risos> Sabe? Você, não, você, você tem que querer o bagulho, né? Não, é assim, se terminou o teu relacionamento... Você tem algum problema de falar sobre esse relacionamento ou a gente pode falar disso? Nenhum problema. Cê, cê terminou, você terminou você ou terminaram com você?
1: Eu ter... Ela terminou, mas por uma coisa minha, mas assim, já deveria ter terminado há muito tempo. Foi... Uhum. Eu tinha muita dificuldade é, em comunicar as minhas questões, os meus medos. É. Eu acho que eu sempre... Eu... E fui um uma, uma adolescente muito solitário e, e não, não tinha muitas nunca fiquei com muitas mulheres na minha adolescência e tal então acho que tipo, 2013 2014 foram dois anos que a gente já deveria ter terminado e foi se arrastando até 2016 quando já não teve mais jeito eu acabei ficando com uma pessoa no final de 2016
0: e a gente terminou em 2017 entendi então no caso você ficou com outra pessoa e ela descobriu ficou puta e sem terminar é, eu acabei não conseguindo contar para
1: ela, ela acabou vendo uma mensagem no meu celular e foi isso, não há. Entendi? Mas hoje Entendi. eu sei que foi 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 para mim foi muito importante o que aconteceu, porque através do fim do relacionamento, na época eu estava muito insatisfeito com a minha profissão também, continuo um pouco insatisfeito e uhum. então foi um foi um início para para essa,
0: essa reconstrução interna que para mim é essencial. Sim, sim. Não, e eu tô te perguntando isso, perguntei se é, Enfim, a gente erra na vida, a gente. É todo mundo aqui, né, ninguém sim. vai ser o, o santo aqui de que apedrejar alguém por algo que fez. São coisas que acontecem, eu também tomei. Eu tenho certeza que, que sim, mas a minha ex fala que não, mas eu tenho certeza que eu tomei um, um chifrão grandão, podia estar tá cantando sertanejo hoje em dia, que eu teria credencial para isso. Mas, mas acontece, cara. a gente Enfim, a gente tem que aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Você falou que você... É... Como é que... Você falou de, de, de não se relacionar tanto com tantas pessoas antes. Você sempre foi uma pessoa mais quieta, mais tímida. E a tua criação foi meio machista, como acho que a é da maioria das pessoas. Como é que foi isso? Então, eu acho, assim... Eu não sei dizer, na verdade, se a
1: minha... Carson, ela foi machista, mas, assim, eu não tive uma um homem como referência. é Meu pai, ele uhum. perdeu o pai com, acho que ele tem uns sete anos, mais ou menos, é, então eu não, e minha mãe também, meu avô de parte materna também faleceu antes de eu nascer, o meu pai, ele sempre viajou muito a trabalho, então, eu sou eu sou, eu tenho três irmãos, mas eu tenho uma irmã mais velha e dois irmãos mais novos, então eu nunca uhum. tive uma referência masculina na minha vida. É, Entendi. Então, assim, acho que. E acabou que na escola que eu estudei eu também não, não me adaptava muito, é, eu sofria muito bullying e tal. Então, assim, acabou que. Isso foi uma coisa que, que foi bem. É, foi uma coisa marcante, assim, negativamente na minha vida, sabe? Essa questão de, de não conseguir é,
0: ter amigos, ter pessoas próximas e tal. Entendi, mas, mas o teu pai é vivo? Meu pai é vivo. Tá, e você, você cresceu na mesma casa que ele? Porque você disse que não teve uma presença masculina, mas você, você morava com seu é pai? porque
1: meu pai ele trabalhava, eu morava aqui em Belo Horizonte, né, e meu pai trabalhava muito fora, é. de, fora de BH. Ah, ele tava com os palestres no Brasil inteiro, então ele ficava, sei lá, 25 dias por mês fora de Belo Horizonte. E ele nunca teve uma, uhum. uma relação afetuosa com a gente, assim, eu falo hoje que, que ele tem quatro filhos e não tem uma relação forte com os nossos quatro, porque
0: ele não soube muito construir isso, e
1: acho que a gente também, a gente também não soube muito construir isso.
0: Sim, e, e, cê, é, é uma pergunta de idiota, talvez, você é, consegue, você é, consegue sentir falta disso? Você consegue ver que isso fez uma diferença na sua vida? Ou, tipo, é uma coisa que passou e hoje você, bom, não tive isso e não, não vai fazer diferença tem que mudar daqui para frente não, como que isso te influenciou é, na eu tua acho vida que eu ainda tenho muita coisa
1: é, guardada aqui dentro que está tá eu sinto um, um rancor uma mágoa e eu trabalho com cinema né e eu tenho um projeto é, todo já é, construído para fazer um documentário com meu pai que meu pai ele é uma pessoa muito interessante a história dele é muito legal ele foi hippie na adolescência ele morou no Peru um tempo e... e eu não conheço nada do meu pai. Eu não conheço absolutamente nada da vida do meu pai, eu não sei quem ele é. Então, isso Caraca, eu, eu tenho muito essa 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 vontade de saber mais quem é, quem é essa pessoa.
0: Que que loucura. E você tem esse projeto desse documentário com o seu pai?
1: É, eu tenho comigo mesmo por enquanto, né? Ainda não falei, a falta justamente sim, sim. Essa, essa essa coragem de falar com ele, mas tá tudo estruturado já.
0: Tá, mas você tem uma relação com ele? Você conversa com ele ou vocês não têm contato? Tá muito pouco, assim, a gente
1: tá agora na, na mesma casa, né, mas assim, é uma coisa, tipo, que não, não teve, eu não tive uma relação durante anos, então agora a minha, o meu convívio com ele é muito de oi e tal, boa noite, não sei o que, é... Eu fui uma pessoa muito que gosta. hoje em dia bem menos, mas eu fui uma, uma pessoa que gostou muito de futebol durante toda a minha adolescência e tal, e meu pai também gosta muito de futebol, então nosso assunto durante muitos anos foi o atlético, nós somos atleticanos e então, tal, mas não tem tanto assunto com ele assim, de conversar sobre a vida e tal.
0: Cara, eu, eu, eu acho isso. Eu, 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 cara, eu, eu tenho certeza que esse podcast, esse seu de todos, é muito legal porque a gente conhece as pessoas e ouve as histórias, é cada um uma singularidade só. Eu fico muito interessado nessas coisas, sabe? Porque é lógico, vai ter desde um gradiente, né, de quem tem o pai mais presente possível, que até sufoca o teu filho e, e às vezes até atrapalha até a ausência realmente total que a pessoa nem sabe quem é o pai. É... Teu pai tem quantos anos hoje em 64. dia? 64. e eu, eu, assim, eu já não, eu não sei se, se é um projeto só na tua cabeça, se ele já tem alguma coisa rascunhada, mas eu já queria ver esse, esse documentário do teu pai, porque ia ser do caralho. Porque eu imagino, porra, teu pai hip, caralho. Ele viajou, morava no Peru, sei lá, viajou o Brasil inteiro. Ele deve ter muita história. E ouvir você falar assim que, tipo, eu não conheço meu pai. E não é que é um pai que te abandonou, né? Entende o que eu tô falando? Sim. Você morou com o teu pai. E aí você fala, pô, eu não conheço meu pai. É muito é, é interessante isso, de alguma forma. Tipo, pode ser levado como um lado triste também, que você sente falta. Mas eu acho interessante pra caralho. Eu queria ouvir esse documentário do seu pai. É, maneira. eu acho
1: que eu sou muito perfeccionista. Então eu, fico, eu sinto hum. que eu tô adiando muito isso com medo de dar errado com medo de não ser um produto, um filme interessante, mas eu percebo que que esse 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 filme, essa conversa, na verdade, é muito mais uma cura para mim, como filho, como homem, do que propriamente
0: para uhum. os outros, assim. Sim. É, na real, eu... Bom, eu acabei de saber disso, não faço ideia, mas estou dando pitaco nas coisas que não é Mas eu acho que... que... É, é, não tem como... É, sei lá, ser uma produção realmente... Uma coisa sua, Sim. entendeu? Um bagulho independente que, tipo, pode tipo, você só gastar dinheiro, inclusive, pra fazer o bagulho e tal, mas eu, eu, eu faria, hein, cara? Qual que é o pior cenário? Por exemplo, você fala que não tá que falta essa parte de falar com ele, certo? Sim. Qual que é o... Que, é, e é, você deve ter um medo, né? Talvez um medo de ouvir um não, talvez... Um receio do, então, que, do que ele vai falar. Eu tenho
1: certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar assim ele vai gostar, ele vai topar, porque eu sinto que ele também sente falta disso, sabe, de, de querer é, falar um pouco mais da vida dele, de contar as histórias dele e tal, tipo, eu fui para o Peru dois, três anos atrás e, e eu fiquei, eu quis ficar, ele morou em Cusco, eu quis ficar mais tempo em Cusco justamente para ter essa conexão com ele, para saber porque meu pai não uhum. foi, ah eu vou morar em Cusco, ele foi para Cusco de férias, apaixonou e ficou. Então e durante esses tempos que eu fiquei no Peru, foi um dos momentos da minha vida que eu mais falei com ele, porque eu ia para os lugares, aí ele falou ah porque esse lugar aí eu fiquei não sei quanto tempo, aí ah, esse lugar aí aconteceu isso, aquilo aqui no outro, aí teve um na, na, ilha, na ilha esqueci o nome da ilha que fica que tem parte no Peru, parte na Bolívia. Aí ele falou quanto é você vai ficar aí? Eu falei, ah, vou ficar um dia, não tem nada pra fazer aqui, não. Ele, ah, porque eu fiquei aí quase um mês. Por o que, que você está fazendo aqui um mês? Ele, ah, porque eu fico com a minha namorada na época, e aí a gente tinha um cachorro, e o cachorro começou a correr é, lá, lá tem muito ovelha. O cachorro começou a correr atrás da ovelha, uhum. a ovelha pulou no lago de caco e morreu afogado. E aí a gente, o cara, dono da ovelha, é. falou que a gente tinha que pagar a ovelha. E a gente não tinha dinheiro pra pagar, porque a gente ficou tendo que trabalhar pra ele pra pagar. Pra pagar
0: eu Caralho, eu não acredito, Bi E o cachorro de boa comendo ração, filha pela... da puta. É, eu não sei o que. Isso. Caralho! É o um, é um... teu pai. Não, pode falar. Não, o teu é... pai teve que ficar lavando é, é, o prato. É, é, é o famoso ir no restaurante. E não tem pra é o famoso pagar. quando você vai no restaurante não tem dinheiro é, pra pagar. É. Teu pai matou uma ovelha, que a culpa nem foi é. dele, e aí teve que ficar lá. É. E, assim, tem, e isso deve ter vários papos, assim, sabe, de,
1: tipo, meu Caramba. pai era, meu, ele pegava e saía, e ia, e chegava, gostava e ficava, e era isso, sabe? Aí quando ele casou com a minha mãe, meio que mudou muito a relação, a, a vida dele, a necessidade de, de criar quatro filhos e tal, então é, é isso, sabe, tipo meu pai na minha idade de meu Caramba. irmão mais novo tinha quatro anos. Então ele não pode, ele não teve escolha. Ele tinha que fazer. Eu agora que tô com essa a minha profissão há algum tempo já, eu tenho escolha. Uhum. Eu posso fazer isso. Ele não Sim. tinha essa escolha. Sim. E aí É, eu e eu acho
0: que pode falar. Não, e
1: aí assim, eu sinto que uma coisa que eu acho muito importante nesse processo de autoconhecimento que eu tenho, que eu estou tendo, que eu acho que é para sempre, é Claro que existem é, pessoas privilegiadas e isso é meio óbvio, assim, pra mim é muito óbvio, mas até a pessoa mais privilegiada da vida, ela vai ter questões.
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. Eu fico pensando, eu tô pensando, viajando aqui em várias coisas, o... eu acho que é o tempo de cada um, né, cada um tem sua história de vida igual você falou é... ah, eu tenho opção, eu tô em dúvida com a minha profissão, meu pai não teve isso ele não teve escolha e tal e a vida levou ele para alguns caminhos ele também tomou algumas esco... atitudes e algumas escolhas que botaram ele onde ele tá hoje, né Sim. e não tô justificando o, por... o porquê ele ser distante de vocês, não tô falando que é certo ou errado, só tô falando que a gente também tem que olhar mais pro outro pensando em entender um pouco mais o outro também, né? Você não Empatia, pode achar que teu pai é um desgra... é, você não pode achar que teu pai é um filho da mãe, desgraçado, que não sei o quê. E eu vendo você falar assim, é, não, que eu, não que eu ache que você ache isso do seu pai, mas ouvindo você falar isso assim, porra, eu, 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 eu já queria ligar agora pro teu pai e falar, ó, eu, eu tenho um cara que tá produzindo um bagulho. <risos> <risos> não, porque, e ainda mais, cara, ainda mais porque você me diz assim, ó, você falou, eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, é, é, eu de verdade, eu tô fazendo o um papel de ti. o Hugo Chato. Por que, que isso ainda não aconteceu? É, acho que é mais... É, é, é coragem mesmo,
1: assim. É coragem de de, de... de falar com ele. E eu sinto que é um pouco de, de medo de, dessa parte um pouco técnica, sabe? Porque eu não tenho aqui uhum. uma... Eu gravaria num celular e tal. Então, eu, eu tenho um uhum. pouco de receio dessa parte técnica. Mas, assim, acho que uhum. é muito mais... É, acho que, não tenho certeza, é muito mais um medo meu do que, propriamente, uma, uhum. qualquer outra coisa.
0: É, você tá ligado que... você trabalha com isso. É, nessa
1: cê, época, fala, fala. época
0: de pandemia, assim, acho que é, tipo, o momento perfeito. Assim. Uhum. Sim. você é, tá ligado que, que dá pra fazer uma produção de baixo orçamento, obviamente, até porque você não vai botar isso na, em Hollywood, entendeu? Então... E, 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 e eu não sei, eu sempre sou o cara da, da opção de que... Você já parou pra pensar que teu pai pode estar tá só esperando isso, entendeu? Sim. Tipo, ele pode estar tá esperando tipo, você chegar pra ele e falar a hora que você começar a falar, ele puta merda, eu vou te matar, João. Tava querendo isso faz tempo. E, e isso é isso que tá faltando, entendeu? Ah, não. Eu sempre gosto de pensar... Eu sempre gosto de pensar no, tipo, no pior cenário, sabe? Eu tô vendo... Já assistiu aquela série This Us? Sim, sim. Eu já quero... É muito legal. Algum... É muito legal. E tem um bagulho com os dois personagens que eu... é Com o... Ah, esqueci o nome do filho que é adotado. Randall. O... o Randall. O Randall e a esposa dele sim. tem um negócio muito eles legal. Eles essa brincadeira. eles né? falam assim, qual que é o pior cenário? É, essa brincadeira é muito massa, uh -huh. bicho. Oh, vai acontecer alguma coisa, vamos pensar no pior cenário possível. Sim. E isso ajuda, cara. Ajuda muito, é. E aí você vê que, na verdade, não
1: tem nada. Eu, 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 falo, eu falo muito isso. Antes de eu assistir o Visão, a minha, a minha terapeuta, ela, ela fala muito sobre isso, né? E com relação ao cinema, por exemplo, pra mim a gente vive numa, numa sociedade que ela é. Ela vive numa. numa, numa... No medo, assim. A gente vive numa cultura do medo e a gente as coisas por causa do medo. E eu sinto que eu não uhum. mudei de profissão ainda justamente por causa desse medo. E ela fala, Sim. João, o que, que é a pior coisa que pode acontecer se você sair do cinema? E a gente chegou numa conclusão, quer dizer, eu cheguei numa conclusão que a pior coisa que pode acontecer é eu voltar pro cinema. Porque se eu não tentar, <risos> você... Que é ficar num... É. Que é ficar onde, é fica onde você tá. Onde eu e que eu sou muito bom no que eu faço. Sim, sim. Então, assim, se eu ficar um ano fora, fora da, minha, da minha área, provavelmente eu vou voltar, e pode ser que eu demore um pouquinho mais pra conseguir onde eu tô, onde eu, vou chegar onde eu tô atualmente, mas eu vou chegar. Porque é uma profissão uhum. que é uma,
0: é uma função muito específica, que não tem tanta gente, e eu sei sim. que eu sou bom. Sim. Então é... Sim, é exatamente isso. cara. isso é muito, é muito doido. Eu... eu... Eu, eu só quero falar rápido, eu quero falar mais do, do convidado, obviamente, mas eu quero te contar um bagulho meu que, sei lá, enfim, pode te ajudar de alguma forma. Eu fiz meu, não sei se você sabe já, ou já viu por ali no Instagram, eu sou biólogo Sim. e eu fiz, a minha ideia era ir pra academia, tá ligado? Então, porra, fiz cinco anos de, de graduação, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, uhum. um bagulho indo assim, sabe? E comecei a fazer teatro no meio do caminho, comecei a fazer stand-up e cheguei no ponto que eu falei, mano... Eu vou largar 11, 12 anos de vida acadêmica, é, com 30 e, porra, 34 anos, sabe? 33 anos e começar do zero, bicho, porque assim, ó, eu hoje se eu, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo, porque eu não tenho, eu não tenho Sim. nada na minha vida, nada, nada. Tenho 37 anos e não tenho porra nenhuma. E e e não tinha também com 34, ainda não tenho, mas assim, o... E eu fiquei muito nisso. E é difícil, né, cara? Eu te entendo completamente. Mas você está mais feliz. Porque né? é muito difícil. Mas... O quê? Mas não pois tem é, nem comparação. Isso
1: é, isso é, isso é fundamental.
0: Você uhum. perguntou sobre é? por
1: que, que eu comecei a te seguir. Então, uma coisa que eu comecei a te seguir foi justamente por causa dessa transição da de carreira. E, e também... Caralho, e, e que porque foda. Porque meu, meu irmão é biólogo. Meu irmão acabou de fazer doutorado em biologia também. Então, assim, acho que tem umas, é umas coincidências,
0: assim,
1: sabe? Caralho, é, ele fez bicho, doutorado. Eu, eu, bicho, eu bicho, acho
0: Olha, eu, eu também! Sou... <risos> Caralho, o cara trabalha com herpetologia também, ele que da o Rio hora. Claro, o filho de São Paulo. Cara, eu conheço uma galera de Rio É, você claro, assim, conhece mas... meu irmão. Com... Eu, eu devo fazer um pouco de novo. Ele como chama dele eu... é limpada. Ele morava... Padre, eu ele vou ele procurar uns
1: um, caras... Um, eu... um Pedrão que informou que não é FM, FMG com ele. O Pedrão Barbudes, Barbudo? Tá. Ele tinha uma banda com o Pedrão. Pedrão Toca a bateria.
0: Eu, tô ali, eu já tomei cerveja com o Pedrão, cara. Eu devo ter tomado cerveja Deve com o seu irmão, tomar... porra. Que, que loucura essa. <risos> isso... ah, eu tô com medo agora. Eu não sei... Eu tô encanado agora. <risos> Caralho, que loucura. Que loucura. Mas é isso, cara. Eu tô é muito mais feliz, de verdade mesmo, é um peso que... E, deu, assim, e, obviamente, né, também não vou ser... Tá dando certo, entende? podia ter dado errado, e é, t... e é o que você falou. Eu ia voltar a ser biólogo, ia voltar a seguir, talvez, a carreira acadêmica, prestar um concurso público, enfim. Tentar voltar pra vida acadêmica ou dar aula, que é uma coisa que eu Sim. gosto de fazer. Mas, e... tudo bem, tá dando certo. Mas é isso, cara, se perguntar, acho que... É... Sempre se perguntar... E esse, esse, essa brincadeira do pior cenário é muito da hora. É muito da hora. Eu eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. <risos> Pô, vamos, a gente tá. Bah, eu, eu, ainda, eu ainda tenho que ver essa merda desse, desse, desse <risos> tempo aqui, porque já tá em 24 pois minutos. É, e eu ainda não é vi se eu consigo. Pra caralho, né? É muito é. pouco tempo, cara. É rápido pra caralho. Eu queria saber com você. É, deixa eu ver, de finaleira, do nada. Você tem algum tabu sexual assim que você fala, bah, isso, aqui, bah, isso aqui não, não consegue mudar não, na minha não, cabeça. Assim, eu, Só pra eu, gente eu, terminar. A gente poderia ficar falando mais meia hora sobre isso,
1: sim. No, 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 no último sim. ano, principalmente, eu tenho, tô tendo muita vontade de fazer inversão, mas ainda não tive essa, essa, essa possibilidade. Mas tabu falar, não, eu não Caralho. quero fazer, meu, não. Ah, meu... ah eu...
0: Bom, a gente vai falar sobre inversão até o último minuto desse episódio. E se sobrar, a gente vai falar em outro só disso. Você. Não, porque, porra, você me joga uma inversão falando cinco pra acabar isso. É. Não tem prorrogação, caralho. Oh... É... Qual é o teu não, medo? Não, não, tenho medo, Ou nenhum. Qual que, é, qual que é o.
1: Não tenho medo nenhum, na realidade. Ah, não, não tem medo não nenhum. Tem, eu tenho vontade. Não tenho... Ainda não tive, tipo, eu não tô em relacionamento agora e tal. Então eu acho que eu sinto que eu tenho um pouco de, de um tabu de falar com a pessoa e acho que tem que ter, uhum. um pouco de, tem que ter uma, uma relação, assim. não vou ficar com uma menina, uma noite, falar ó, oh, aqui, acho que...
0: <risos> Chegar no primeiro encontro com a mina, sair lá do, do, do outback e arrancar um <risos> cintaralho da bolsa então, assim, eu
1: já tive é, é, filter, beijo do tal então eu já tive com a minha ex-namorada, assim, antes, antes de eu, de eu começar Sim. esse processo de Sim. autoconhecimento e tal. E, e pra mim, sempre e foi é muito bizarro, É uma coisa muito bizarra. Que isso é um, é um tabu, inclu, muito tabu de mulheres também. Porque eu não sei por uhum. que ela fez isso, mas, assim, eu nunca. A gente já até falou sobre isso, né? Eu mandei uma mensagem pra você falando, eu nunca tenho, sempre fui muito liberal com relação a tudo.
0: E aí, sim. minha ex,
1: ela pegou. A gente tava lá se beijando e tal. Ela pegou e começou a carenciar meu, minha bunda, não sei o que. E começou a lamber tal, e tal. E a gente transou, foi bom pra caralho. Aí ela falou depois: ela e acho que meu namorado tô vindo um viado. Foi porra, bicho. Você, pega, você é uma sua de querer fazer isso e tal. E aí você vai e fala um trem desse assim, tipo, absolutamente ridículo, assim, porque e é isso sim, que eu sempre falo. Isso, se o homem hétero soubesse o quanto é bom, é, o, quanto é bom é, o, o prazer anal, muito mais para o homem do que para a mulher, e isso não é eu que estou
0: falando, isso é cientificamente provável, por causa da próstata, a gente parar com essa bobagem. Sim, sim, sim completamente. Porra, eu fiz ontem uma, até o um podcast que saiu hoje, que nem era para sair, mas eu achei eu gostei e postei hoje. Falei com o Renato Morelli ali do Papo de Machona, a gente falou sobre a democratização uhum. do cu. E é basicamente isso mesmo, cara, dos caras é, se permitirem, entende? Tirar esse foco, esse, esse lance de que, tipo, meu, tem cara que, não, que a mina não pode encostar na bunda do é, cara. E aí, cara, e aí, e aí que são é um dois lados tipo... também,
1: né? A mina se fala, não, não vou fazer isso não, porque você pode ser de homossexual e tal. E fica nessa, nesse uhum. esse tabu sem conversar. Porque quando eu, cara, quando é... eu falei que eu tenho. Que eu... Agora em 2013, 2014, e a gente ficou arrastando uhum. foi por falta de diálogo. E Para mim, isso é Sim. fundamental. Em qualquer tipo de relação, se a gente não conversar, ninguém vai saber o que a gente quer ou que não quer.
0: É isso, não com certeza, com certeza absoluta. E, e, e a gente vai enfim, se encaminhando. Eu só quero deixar quando a gente eu, eu falei sobre isso: prazer anal, inversão, tudo mais ali no, no Instagram. Uhum. E o que eu até fal... eu vou falar isso de novo aqui? A conta não tá batendo, sabe, Jotafir? Porque eu vi muito cara falando que queria, Sim. eu vi muita mulher falando que tem tesão em fazer isso nos caras, só que as pessoas não estão fazendo. Sim. Então falta o que você tá falando, que é diálogo. Um cara chegar pra namorada abertamente e falar que tá a afim de fazer isso. Ou para uma pessoa que ele tem mais confiança, não precisa ser namorado. E, e, e também esse lance que você falou é importante, das minas. Eu já vi mulher falando, ah, não, o quê? Como assim? Dentro no cu do cara, blambé, o caralho, o cara é viado. E, então existe isso dentro das mulheres também. É, quanto tempo a gente tem? A gente tem um minuto e, e 40. Cara, então, só vou falar rapidinho. Eu
1: participo de um, de um retiro ah. que é internacional, que chama ISTA, que é a Escola Internacional do Tempo das Artes. E o ISTA foi muito importante para mim para essa coisa do diálogo, de aprender a falar, é, saber Sim. essa coisa da comunicação. E no Insta tem um negócio que chama, é um exercício, uma prática que chama RPDSM, que são as uhum. siglas, são cinco palavras. R de Relationship, B de Boundaries, que são limites, é, R de uhum. Desires, né, seus desejos, é, S de Saúde Sexual e M de uhum. Língu, significado. Então, antes então oh. que você vai ter com qualquer pessoa, eles falam que o ideal é você conversar sobre essas questões, e aí assim entender Sim. quais que são os seus desejos quais são os seus limites quais são os, quais, o que, que aquela relação vai qual o significado daquela relação é, e aí assim, Sim. às vezes o meu, dese... o meu limite é... tipo, às vezes o limite da mina que tá comigo é ela não quer sexo anal ela sabe que se eu Sim. Ela beijando a virilha dela, beijando o cu dela e tal. Ela sabe que aquilo ali eu tô fazendo porque a gente já conversou sobre isso e, e, e são limites já pré-estabelecidos. E eu não tô fazendo aquilo para ela ficar com tesão e querer, querer que eu como com cu dela, sabe? Então é, é, sim, é, é sim. um lugar muito seguro. Então, assim, já, eu acho isso. Ele. Ele melhor, mudou minha vida com relação a... Eu já participo de várias coisas, não só com relação à sexualidade, mas com autoconhecimento como uhum. todo. E isso, sim acho que quando você começa a estudar sobre sexualidade, você começa a rever várias coisas na sua cabeça de
0: Davi. vida. Do caralho! Eu, ainda, eu tô mais feliz eu, com o que você falou. O, o Passou do tempo dos 30 minutos, então quer dizer que não derrubar a gente? Então eu queria que você... É, mas isso é um, isso é um, é... qual que é o nome Ista. mesmo que você falou?
1: É ISTA. É. ISTA. Escola Internacional do é... Céu Brasileiro. Traduzido, tá né? Aqui no Brasil acontece é, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, anualmente. Esse ano teve o primeiro módulo. São são vários módulos, não sei exatamente quantos. Aqui no Brasil acontece dois módulos. É, o primeiro aconteceu em janeiro. Entendi. O segundo eu participei pela segunda segunda aconteceria em agosto, eu acho, e acabou adiando por causa da pandemia, e tem a, 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 a versão de 2021, já está pré-marcada, ainda depende muito de como vai estar tá a situação no Brasil por causa da pandemia, Sim. mas está
0: pré-marcada para maio. Cara, me manda isso manda. depois, tem Instagram deles tem, depois manda, e tal? Me manda, é, qual que é o Instagram deles de cabeça, pra gente falar é, aqui no podcast? Insta Brasil é, deixa eu ver aqui, rapidinho. Tá. tá. Brasil. Porque isso é muito massa, cara. É muito massa mesmo. Oh! Enquanto você procura é aí em rapidão... Ponto Brasil. É Isto, is, is, ponto is, Brasil. Istaponto Brasil.
1: Brasil, Brasil com Z
0: sta.brasil, brasil com z. Muito legal, vou procurar isso. E bom, agora sabendo que a gente não tá com tempo, vamos falar um pouco mais sobre inversão então, só para finalizar esse papo aí, que é é justamente a gente tava falando das mulheres, né, desse 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 preconceito que existe e dos caras realmente não se permitirem, teve uma, uma uma menina que até que falou no último na na última vez que a gente conversou ali sobre isso que ela, a melhor relação, a mais íntima, de maior entrega, que ela se sente é, mais completa, é com o cara que ela tá junto e que eles se exploram, assim, no sexo, o corpo, como eles bem entendem, sem ficar se julgando, sem ficar botando, sabe? É, sem preconceito e tudo mais. E eu achei do caralho isso que ela falou, Sim. sabe? E eu acho que deveria ser assim, né? Mas é, eu acho que ainda tem um chão muito longo pra, pra gente aceitar isso, ou ou pensar de uma forma diferente, porque ainda existe essa relação muito forte, tipo, de você ter prazer é, de outras formas, explorar seu corpo de outra forma, e você, por exemplo, virar a ser viado. Como se, como se fosse for viado Exa sem um problema. Exatamente, exatamente. <risos> ainda tem muito disso, né? É,
1: eu lembro de situações na minha infância que tinha isso, e eu lembro, por exemplo, uns dois, três anos atrás, e foi uma das coisas que eu parei de, de, de ficar tão próximo do futebol Foi justamente essa relação racista, xenófoba, homofóbica Que não está muito vinculado comigo mais E eu lembro o meu sobrinho Eu tenho um sobrinho que hoje tem 10 anos Na época devia ter uns 7, 8, sei lá E ele ia para o uhum. estádio pela primeira vez Aí meu pai falou Ah, é bom que você pode pegar, xingar o juiz e tal Chamar ele de viado foi não pai, mas chamar de viado não é xingamento <risos> E aí tem muito isso, né? Tipo, as pessoas, elas têm essa coisa é. de... Senso comum, nem percebe. Ah, seu viado. E, e é tratado como é. um julgamento. Ou, ou seu gordo. Sim, e, tipo, sim, Na escola, ninguém fala nada. E é normal.
0: Sim. sim. Ser, é, né? passa, passa batido. Não, mas é, mas é, é. Tem as pessoas que se chamam... Eu tenho, tipo, tem amigo gay que se chama, e a gente fala de chamar de como como chamamento, assim, sabe, tipo, você chama a pessoa, e aí, uhum. viado. mas quando a pessoa é dessa forma, não é usado como claro, xingamento, claro. entendeu, mas, enfim, é... realmente é... é algo que, e os caras não realmente, não conseguem, eu não sei, se você tiver até uma dica, eu não sei, mas como abordar essa... é, esses homens, nesse quesito, porque o, o que eu vejo muito é o cara falar, meu, ah, não, eu tô nessa tudo bem, eu tô nessa desconstrução, de repensar e tal mas eu não sou obrigado a deixar alguém tirar o dedo no meu cupo eu ser mais legal eu falo, cara, não é isso não é bem cara, por você aí, não, tem você é obrigado a nada, você... você
1: não é obrigado a tomar um sorvete você não é obrigado a fazer nada agora, desculpa, obrigado quem é obrigado a nada? agora, ser você, Sim, mas você mas não é... quer porque é porque você acha que isso é uma coisa que vai te fazer menos homem, ou você não quer que você não tenha interesse?
0: Aí é isso, sim, sabe? É. É, é, é. E mesmo é bem, é, a questão é bem essa, e é com tudo, né? É do mesmo jeito que você, você acha que você tá gordo porque você acha que você tá gordo e isso não tá te fazendo bem, sei lá, pela saúde, por várias coisas, ou porque estão dizendo uhum. que você é gordo? Sabe? Você acha que a tua orelha é feia ou dizem que a sua orelha é feia? Sempre esse ponto que eu gosto de colocar. É e eu uh, acho que a nossa, coisas, nossa
1: sociedade ela é muito da, ela, é muito... ela, é muito... ela é muito, ela massacra muito, né? Eu eu tenho muitas questões uhum. e tô melhorando assim, porque é isso assim, é uma é um
0: aprendizado diário. Tudo. Sim. Sim, é exatamente isso. E eu digo, eu acho que até esse lance. Eu falou, Ah, ninguém é obrigado. Tipo, você não quer fazer por, porque você realmente não quer ou porque você tem medo. Mesmo. É, é assim, eu ainda tento ir um pouco mais a fundo. Mesmo o lance de você não quer, porque é difícil. Eu acho que tem, é, tem que ser bem discutido, porque não quer por algum motivo. E isso tem muito a ver com. Porque se você nascesse numa sociedade que fosse normal, a mulher dar uma enrabadona no cara, ninguém achava errado. Total. Então, assim, se, se quando você nascesse, desde pequeno, você já ouvisse, igual os, os meninos ouvem, por exemplo, quando está começando a falar de sexo, que tipo, ah, que a mina vai fazer um boquete nele, se o papo fosse, você oh, viu, a Aninha já meteu a piroca na bunda do Bruno. E aí, tipo, ia ser já, normal, entende o é, que eu tô falando? Eu vou falar um negócio. Então... É, eu não tenho a
1: minha memória, eu não sei se é uma memória de... Minha memória de infância, se é uma memória real. Mas eu lembro, uhum. quando eu, eu tava na casa da minha eu devia ter um... 10, 12 anos, não sei, tava eu um, meu irmão e dois primos, a gente tava ali brincando um, um no pinto do outro, não sei o que, e aí outros primos mais velhos, a gente fechava, tava e a gente foi pego ali. E assim, isso foi uma coisa de doação, não sei o que, se fosse o contrário, sabe, se a gente tivesse com duas primas, e a gente estivesse ali na, uhum. tocando ela e tal, isso seria uma coisa nossa lá, garanhão, não sei o que e tal. E isso, eu cresci com esse trem, sabe, na cabeça, de, não, é errado, é errado fazer isso. Uhum. E, e tem muita coisa do, 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 de como ser educado, né, de que que o que, que você ouve na sua infância, o que, que, que as pessoas falam no dia a dia.
0: É Sim, o que você falou, é, assim, é exatamente se fosse normal
1: isso. uma mulher, normal, entre aspas, se fosse cotidiano uma mulher e lá e traçar um
0: cara ninguém ia ficar discutindo sobre isso exatamente é exatamente isso é eu é com essa eu, eu queria porra eu quero que você na verdade deixe um, uma uma mensagem final é, para para quem está te ouvindo principalmente para os caras né porque a princípio esse Instagram e esse perfil você tá boa a ideia era uhum. dialogar com os caras ainda é mas tem muita mulher que ouve Sim. que tá por ali eu quero que você fale é, para os caras, tipo um recado para os caras. Assim, mano, é, o que você quiser. O que você acha que esses caras. Eu acho, assim,
1: na verdade, eu vou falar uma coisa que vale muito para mim também. Tem uma coisa que a gente. que é um aprendizado que eu tive no Insta. Ele fala é, com relação aos índios dos Estados Unidos. Eles, eles, eles corriam atrás dos búfalos e matavam os búfalos para se aquecer e para comer a carne que. Comer a carne para se alimentar. E, e no ISTA, uhum. a gente vai atrás dos seus búfalos. Porque o uhum. medo não é. Que, o medo, coragem não é, não é o contrário de medo. Coragem é seguir mesmo com uhum. Então, uhum. vá atrás dos seus Sim. búfalos, caça os seus búfalos. Comigo. Isso vale para mim, isso vale para.
0: Cara! Para todo mundo, Cássio os seus búfalos... O seu búfalo tem nome e tem projeto já, inclusive. É exatamente. Mesmo, exatamente. É, eu tenho vários búfalos. O seu mas... búfalo tá esperando. Não, você tem vários búfalos, mas Entendo, um deles exatamente. especificamente está te uhum. esperando. Está te esperando. Vou ficar muito feliz o dia que você me mandar uma mensagem e falar Bicho, falei com meu pai e ele a, adorou. Ou mesmo que você falar, falei com meu pai e ele falou que não mas é algo que você foi atrás do seu búfalo, ele só não estava afim de, eu tenho que de estar ali, entendeu? Então Isso é muito por... importante também
1: assim, e você tem então que se a responder. pessoa fala não para você que você vai ficar incomodado com ele não, porque se ela fala não para você ela está falando sim para você e o que você tem que fazer é agradecer aquela sim. pessoa por ela tá, por ela estar tá cuidando dela mesma quando você por exemplo eu estou conversando a... com você e te chamo para tomar um sorvete e fala não já eu não hum. quero a minha o que eu acho que eu acredito atualmente é falar, Thiago, obrigado por cuidar de você mesmo. Porque você poderia falar, não, vamos sim. lá, vamos lá. Tomar ah, um é. tal. E,
0: no fundo, sem querer. Sem querer. Eu falo
1: não pra você mesmo. Então é melhor você falar não pra mim do que não pra
0: você. Ah, eu não tenho é, não tem outra maneira melhor de terminar um podcast desse e é não falar não pra você mesmo. Fale sim pra você mesmo. Essa é a mensagem do JP, o mineiro gente boa Ó, eu, quando eu for para Minas ou São Paulo eu quero comer Noli. pão de queijo não vou tomar café não vou tomar café porque uhum. eu gosto mas pão de queijo, a gente não vai de queijo. <risos> ah, pô, com certeza JP, quero te agradecer de verdade te lembro mano, do mercado central, central que tempo aí. Ah, vamos com certeza vamos com certeza até lá, espero que você já tinha, tenha conseguido essa tua inversão Opa. aí que a gente gravou <risos> o podcast Oh, maravilha, oh, um abraço. Demais, pra você. Foi um prazer gigante. De Deixe tá, é, é, eu ia pedir pra você deixar a mensagem final. É isso, se você quiser dar o tchau e falar pra ah, alguma não, coisa, é isso. Aí. Acho que é, foi com a vontade. Foi do caralho. É isso você mesmo. Passou, então meu, tá
1: voando. E...
0: Olha aí, ó, 41 minutos. Agora eu descobri que pelo menos 41 minutos. Maravilha, dia, véio, então vamos parar. Porque senão acaba <risos> e a gente vai tudo. Já, já pensou? Vai até 42 <risos> eu perco tudo. Aí eu vou ficar puto. <risos> Olha só, obrigado, JP, de verdade. Obrigado a todos vocês que ficaram ouvindo aí a mais esse episódio do podcast do Homem Sem Tabu. Divulguem a, o podcast, o Instagram, H Sem Tabu. E a gente se encontra no próximo episódio. JP, um abraço, bom final de domingo. Valeu, você, bom, pra você também. Falou, Valeu, tchau, braço. tchau, gente. Até o próximo.